Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Solen och den här gången sitter jag, Patrik Skylström, ensam utan mina kollegor Alice och Elias. Men inte helt ensam, jag har den augustnominerade serietecknaren, serieberättaren Mats Jonsson här i samma rum. Ja! Och så himla kul att du är här och att du kunde komma hit. Ja men tack, tack för att jag fick komma. Det är en ära. Det, äran är helt och min... Eh, och du är här förstås med anledning av den augustnominerade boken När vi var samer eh, Ett mastodontverk Men otroligt fin upplevelse att läsa den boken Tack, tack eh, Jag tänkte, kan vi, ska, vi, ska vi börja från början? Hur, eh, hur eh, kom det sig att den, här, att den här berättelsen kom fram? Det var, det var, det var en hemlighet Ja, det var ju en släkthemlighet kan man säga det var ju så att det handlar ju väldigt mycket om min farfar bror Jonsson som ju då dog dagen före min åttaårsdag 1981 och då så när hans barn bland annat min far då gick igenom hans saker så måste de ju också öppna spanna som ju då var en ska man säga, liten träkista som fanns i min farmor och farfars hus, alltid. Och som alltid var låst och som inte fick röras. Och ja, det, det åtlyddes där förbudet. Jag minns det ju från när jag var liten också. Den stod där och var mystisk, stort sett. Eh, och där fanns det då dokument, helt enkelt, som visar att han hade levt ett annat liv än vad hans barn visste om. Att han var renskötande skogsame från trakten av Malå i Västerbottens inland. Och, ja, det var egentligen så att de hade ju varit samer hela tiden utan att veta om det, helt enkelt. För en i vuxen ålder, när deras pappa dog. Så, och det här var ju, det fick jag ju veta som barn. Men eftersom det inte fanns några detaljer, jag visste bara att farfar var samer och renskötare. Men det gick som inte att komma vidare. Det var det... Jag har ju tänkt på det att på den här tiden när jag var barn, men då jag menar, min farmor visste en hel del säkerligen. Farfar hade väl sina syskon kvar i livet men det var som aldrig någon som frågade dem. Det var det, hemligheten var ute men, men det var som fortfarande en hemlighet på något sätt. Så att jag tror ju att jag som barn undermedvetet kom fram till att det här inte var intressant. Eftersom ingen pratade om det så var det inte intressant. Det betydde ja. ingenting för oss. Vi lever i den moderna, den moderna världen nu. Det här, är, det här var någonting som var för. Det var, det var undertexten liksom. Ja, det ja. kan man säga att det var. Och det, och det var väl egentligen först långt senare. Alltså när jag passerat 30 och fått barn och så här som jag på något vis började intressera mig för det här. Som jag tänkte att det kanske kunde vara intressant. Det måste ha varit ett mastodontarbete sen att, att nysta i det här. Hur gick du tillväga? Ja, jag började ju egentligen med att vad ska man säga, dammsuga de källor jag hade. Att jag frågade min far och min 
farbror och verkligen jag ville ha varje uns de trots allt kände till om min farfars tidigare liv och hans barndom och sådana saker vilket inte var mycket för han hade ju bara berättat då kom vi fram till det att han hade ju bara berättat två barndomsminnen under hela ja, under hela deras uppväxt så har de hört honom berätta om sin barndom två gånger eh, och det var ju bara små detaljer så här. men eh, sen så började jag även då så här undra vilka finns i livet som kan veta mer. Så då mycket tidigt där så intervjuade jag ju då min pappas morbror Eskil som är då ja alltså min farmors bror som är då ja men ändå var, var samtida samma generation som min farfar och farmor och ju han kunde ha snappat upp så där. Eh, och även en kusin till min pappa träffade ju då, som jag inte hade träffat förut, som ju då ja, hade, ja i hans, ska man säga familjeled så har de bevarat lite, lite mer av det samiska. Inte mycket alls, men ändå mer än vi. Så att han hade, det har verkligen varit att lägga pussel. En, en pusselbit här, en pusselbit där. Det har som varit en en av nivåerna i researchen för sen har jag förstås framförallt läst en fruktansvärd massa. Jag har läst jag, de faktaböcker som finns. Jag har läst så här, jag men, såna här jag men, typ så här amatörfolklivsforskare har samlat gamla bandutskrifter och ja, sådana saker. Och sen förstås, förstås, förstås doktorsavhandlingar och annan forskning som gjorts. Och sen liksom det tredje spåret har ju varit gammal heder i släktforskning får man säga. Det, det var knepigt att komma in kan man säga. Att så här, hitta min farfar. Mycket för, att han, mycket för att han stod med fel namn visade sig i den samiska släktdatabasen. Men jag väl hade insett det då, då öppnade sig allting. Och det hela gick ganska... Gick, det, det, den delen det hela gick lätt att komma tillbaka till 1600-talet släktingarna där. Då gällde det bara att på något vis få ihop släktingarnas de här faktiska släktingarna med den större historien. Hur den hade påverkat dem och hur de hade levt. Och ja, det var det var låt mig säga att det var väldigt omfattande. Och det, det tycker jag är en av, en av de stora förtjänsterna med din bok. Just att, att man får de här stora dragen också berättat för sig om om vad som händer i Sverige och hur, 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 man, hur man ser på samer och hur samer har det över tid. Och du gör till och med upp med en del myter i ditt berättande. Jo, jo det är ju saker som jag verkligen har tänkt på. Att, eller som en, kom som en insikt verkligen tidigt i det här. Att, att historien inte såg ut som jag hade trott. På gott och på ont kan man säga. För att ja, men jag inbillade mig ju någonstans att det hade varit ett förtryck som pågått i ja, sen medeltiden som hade sett ungefär likadant ut. Och det tror jag att många tror. Men så var det ju inte utan samerna hade en ganska stark ställning in på 1700-talet kan man säga. Eftersom staten behövde dem av olika anledningar. För handel och transport och för att Ja, betala skatt i Sverige och därmed vara svenskar 
och därmed vakta gränsen mot Norge och Ryssland. Så att och sen en sån sak förstås som att det här med den storskaliga rennomadismen med de stora rengjordarna det är någonting som man ju vanligtvis tror att samer ägnat sig åt i alla tider men det uppstod ju först på 1600-talet som en följd av att ja, ja, en relativ kan man väl säga överbefolkning där man hade ja, gjort slut på villebrådet och sådana saker och hotades av svält och att det här med de stora rengjordarna då var en, ja men en att man förändrade sitt sätt att leva för att, för att överleva helt enkelt. Och, och annat som jag kände till bara lite grann om förut som, som till exempel vad skogsamer var för någonting. För, för jag, menar, jag vet inte om man, om man frågar folk på gatan om skogsamer om de, om de vet vad skogsamer är. Nej, knappast. Det, det, jag tror ju att det vanligaste svaret man får är ju bara ett levande frågetecken. Mm. Och det, det är ju inte någonting jag tycker att man som allmän okunnig individ ska behöva skämmas över. För jag menar, jag för fem år sedan visste jag knappt vad en skogsamer var. Och då är jag ändå skogsamer själv. Och det här är ju det här är ju väldigt märkligt och samtidigt självklart när man sätter sig in i det. Just det här att skogsamerna som ju då en gång levde i skogarna hela vägen uppifrån Tornedalen och ner till Mälardalen faktiskt. Så långt söderut som Uppland och Västmanland. Att, ja, att de var ju i vägen. Först var, först var samerna i, efter Norrlandskusten i vägen. De försvann redan på 1200-talet, 1300-talet. Ingen vet riktigt hur. Och sen så undan för undan så har det varit en mycket långsam men obeveklig ska man säga å ena sidan tvångsförflyttning, fördrivning och sen å andra sidan assimilation att de har blivit svenskar genom att gifta sig med svenskar och få barn och så vittrar kulturen bort och man går upp i bondesamhället helt enkelt och det berättar du väldigt tydligt om i, i boken just om, också om hur om hur, eh, hur de blir tvungna för, för att kunna överleva helt enkelt. Jo, jo det är det, det, det handlar om. Att man, man måste ändra sitt sätt att leva för att överleva. Och eh, att man ofta då har liksom, men, knuffats dit av överheten helt enkelt. Men, vad är skog, men, vad, men kan du berätta lite om hur, hur, vad är, är skogsamer då jämfört med andra samer? Ja, man kan väl säga att det finns två huvudgrupper då. Fjällsamer och skogsamer. Fjällsamer lever ju då eh, i fjällen om somrarna. Och har och sen rör man sig ner mot kusten på vintrarna. Och i höst och vår så är man i skogslandet. Eh, skogsamerna är aldrig i fjällen. Utan håller sig i skogslandet eh, vår, sommar, höst. Och sen färdas man ner till kusten. På vintern, precis som fjällsamerna. Eh, och historiskt så har ju båda grupperna haft renar. Men det har ju i båda grupperna förstås varit sådana som inte haft renar. Eller kanske haft några få renar för husbehov. Och sen har man försörjt sig på, på jakt och fiske, till exempel. Eh, och eh, en, skill- en annan skillnad mellan fjäll- och skogsamer är att 
skogsamer generellt har haft alltså mindre rengjordar och att man har rört sig över mindre områden. Man har nomadiserat på sin, på sin egen mark helt enkelt. På, ett, på sitt skatteland som det kallades. Och flyttat mellan olika visten på det skattelandet. Allt eftersom betet har tagit slut. Och då har man ju vanligtvis bott i träkåtor och som, som alltså inte är flyttbara. Så man, är, man lever liksom ett seminomadiskt liv kan man säga. Men, men eh, någonting som jag tycker utöver förtrycket eh, för, från staten så, så tycker jag någonting annat som, som framgår i boken är just hur det här förtrycket gör att det blir... Eh, att det blir slitningar samer emellan också. Att det, att det, att, att det blir en, en av effekterna. Ja, och det är ju den effekt man kanske ser allra tydligast fortfarande. Ja. Och det är ju det är just det här att och det som gör den allra främsta enskilda åtgärden staten gjorde för att skilja samer från samer det var ju då 1928 då det kom en ny renbeteslag som jag illustrerar i boken som ett yxhugg rätt. Det kommer ner en gigantisk yxa från himlen och, och skiljer, skiljer samer från varandra. Mm. För det, det man gjorde då var ju att man bestämde att eh, om man inte har renar och då gäller det, och då var det, fanns det även en gräns om man har ja, man måste ha ett visst antal renar. Har man inte det, då utesluts man ur samerbyn. Och i statens ögon slutar man vara same. Man är, man är, ja man förlorar även, det är väldigt lätt hänt att man även förlorar den kulturella och traditionerna och språket då. Och eh, som ett exempel kan vi ta en, en man som inte var släkting med mig. Men som jag har ett exempel jag hittat på en man som ju levde som framförallt fiskare, jägare, slöjdare, hade... Och hade lite renar för husbehov. Han kastades då 1928 ut ur Samebyn. Vilket då ledde till att han inte längre fick fiska, jaga och ta ämnen för sin slöjd på sina, sin familjs gamla marker. Han förlorade den rätten. Och det här drabbade ju majoriteten av samerna. Mm. Blev utkastade ur Samebyarna. Ja. Vilket ju då ledde till att man, ja, för att försörja sig så vanligtvis så flyttade man ju till kusten, till städerna, blev industriarbetare och förlorade sin, sin kultur, förlorade sin identitet helt enkelt. Det är ju hemskt. Någonting som är konstruerat från något annat håll påverkar ja. inhemska befolkningen. Jo, precis. Och, det här, och tänk också 1928, jag menar, då är Sverige en demokrati. Ja. Det, det är det ganska upprörande. Och sen så är det det att det är den här klyftan som skapades det är fortfarande en klyfta som skär genom det samiska folket. För då i sametinget så är ju klyftan inte mellan höger och vänster. Den är mellan renägare och icke-renägare. Och innan man på något vis har överbryggat den klyftan så är det ju svårt att komma vidare. För då, då bråkar man bara internt. Och sen är det, det att man kan inte överbrygga klyftan och enas om det här på egen hand. Eftersom samerna inte har har den beslutande rätten. Sametinget har ingen beslutande rätt utan kan bara rekommendera och önska och be. Mm. Så att det, det, är, ja men det är det. Konflikten drabbar dem men, men 
eller oss kanske ska säga. Ja. Men, men lösningen till konflikten finns inte i våra händer. Den finns någon annanstans. Nu säger oss, jag kommer att tänka på just det här. Vem är same? Kan ja. du, kan, kan, för det tycker du väldigt fint berättar om i, i boken också. Vem har rätt att kalla sig för same? Och du vänder ut och in på dig själv och ställer frågan. Får jag kalla mig för same? Kan, kan du berätta lite om det? Hur, hur, hur den resan har varit? Ja, den resan har varit lång och den pågår ju fortfarande. Den tog inte slut när boken gick i tryck. Utan det, det fortsätter ju. Och det jag kan tänka mig i början av den här resan så var jag fullkomligt främmande för tanken att kalla mig för same. Eftersom jag såg det som att jag har haft en vanlig svensk uppväxt. Jag har ingenting av den här kulturen i mig. Men det är väl dels det att jag under vägen har insett att jag visst har en del av den här kulturen i mig. Att det har funnits spår som jag inte har känt igen för att jag inte har vetat vad de har varit. Och, och det och sen så är jag också definitivt sprungen ur en kultur som både min mamma och pappa kommer från, nämligen man säger, nybyggarkulturen i Norrlands inland. Och den kulturen känner mig väldigt färgad av. Och den kulturen är ju egentligen insåg en blandkultur mellan samiskt och svenskt. Så helt renons på samiskt inflytande har inte varit i min uppväxt. Jag nådde ju på något vis fram till någon sorts samisk identitet under arbetet med den här boken. För att jag, jag begravde mig ju verkligen i det här projektet. Och jag levde i det i ett par år. Och då jag lärde mig om mina mina förfäder och mina förmödrar, hur deras liv såg ut. Jag lärde mig historien, jag lärde mig allt det politiska. Och ja, ganska så ganska avgörande händelse var ju som är med i boken, det är ju så här mot slutet av boken när jag träffar renskötaren Jörgen som gör en avlägsen släkting till mig men som ju då är skogsamisk renskötare i Malå och efterträdaren till mina förfäder helt enkelt för hans familj fortsatte när min familj slutade och ja, han lever kanske det liv som jag kunde ha levt om allting hade varit annorlunda och jag kände ja, men det var att jag hade visserligen bara läst mig till allting men när jag träffade honom och vi satt och pratade och vi verkligen möttes som två nördar i de här kunskaperna om, om de här släktingarna och förfäderna och anekdoterna från långt tillbaka. Att jag ändå kände som att det här är ett sammanhang jag tillhör. Att det är inte konstigt att jag sitter här. Jag är, jag är liksom... Jag är, barnbarn till bror Jonsson och jag är barnbarns barnbarn till Dambak Ersen och Maria Kristina jag passar in i det här på något sätt så att jag kan väl ändå på något vis säga att jag jag kan på något vis kalla mig för same jag brukar säga om jag får frågan brukar jag säga att jag är assimilerad same för att det känns ändå som den ärligaste beskrivningen eftersom jag inte är Trots allt inte är uppvuxen i kulturen. Inte riktigt i alla fall. 
jag tänkte jag, jag skulle vilja att du läser ett styck, stycke ur boken. Mm. Då missar vi ju bilderna då som bekant. Men... Ja, men det får de ta igen sen. Ja, de mm. finns på sidan 185 i boken. De var födda 1846, de här två barnen som lekte medan Stina fördes till sin näst sista vila. Stinas kusinbarn, Maria Kristina Schulsdotter från Levattnet, farfars mormor. Hennes kusin och blivande make, Erik Nilsson från Kopsele, farfars morfar, Dambak Ersen. Historien som börjar med att inlandsisen drar sig tillbaka har nått fram till punkten där dess huvudpersoner är människor som kände, delvis uppfostrade och förhoppningsvis älskade min farfar. Någon jag träffat har träffat några som det är fullt möjligt var med på Stinas begravning. Som att det bara vore att sträcka ut handen och röra vid dem. Och Stina här det var ju då hon som kallades Stor Stina. En min se farfars mormors mors kusin som nu led av gigantism och ja skeppades runt i Europa och visades upp helt enkelt mot betalning. Och det tog inte ens slut när hon var död? Nej, inte ens då. För att då grävde provincialläkaren upp henne och preparerade sklettet. Jag vill inte tänka på detaljerna där. Och skickade henne i en låda tillsammans med en uppstoppad järv till professor Anders Retsius på Karolinska som ju då gjorde massor av undersökningar av henne och sen ställde ut sklettet på museum. Och vi får ju en hel del av rasbiologins historia i Sverige också i din bok på köpet. Jo, jag kände att det, det är dock en del som har uppmärksammats mycket på senare år. Så att det är ju inte så okänt längre. Nej. Men samtidigt så behövde det ju vara med. Det har verkligen sin plats i den här historien. Och, det, och sen att jag menar att även berör släkten. Det, det är ju det. Alltså, när jag, det, det är också en scen i boken när jag, när jag vän, sitter på Nordiska museets bibliotek och väntar på att få ut då boken The Race Biology of the Swedish Laps Part 2 som då en fullständig förteckning över, över skallmätta samer. Och att jag verkligen var så verkligen kändes fysiskt det där. Att jag vet att man var i Malå vid den tiden då min farfar var i ja, tonåren och mätte. Så att det var fullt rimligt att han skulle finnas med där. Och det var han inte. Men, spoiler, förlåt. Men, men, men man känner verkligen kalla kårar ja. när man, när man, när man ja. För, för du, ja, man, man tänker, oj. Mm. Jo, jo nej, och det var verkligen kalla kårar. Så är det just det där att om jag hittar hans namn där, vad händer då? Vad gör jag? Hur kommer jag att reagera? Ja, det, ja. Ja. Och det hade ju inte varit omöjligt. Nej, nej, verkligen inte. Och det fanns ju andra välbekanta namn som jag lärt känna genom mina efterforskningar som jag hittade där. Och det var nog beklämmande kan jag säga. Men hur, hur gör du när i, i det, det berättar ju du om i boken men kan du berätta här och nu när, hur gör du när, du när du upptäcker sån fakta hur går du vidare med den eller, eller är du tyst? 
Ja, just det här med, med de rasbiologiska undersökningarna, där är det ju bäst att vara tyst. För att det, det finns ju efterlevande, bara jag vet att det är många som inte vill veta hur det var om deras farmor eller mormors far eller så här blev undersökta. Och det måste man ju förstås respektera. Man kan inte vara där. Och, man kan, det, det är ju lite grann också en så här allmän, allmän strategi jag försökt ha. Det här att inte klampa in. Utan närma mig saker försiktigt och respektfullt. För att ja, det finns ju ändå människor som men, kämpat hela sina liv. Och, och så kommer jag som har haft min, min eh, bekväma storsvenska uppväxt och ska jag då klampa in och komma och berätta att ja, men så här var det och så här var det inte. Alltså det ja. måste, måste ta det lite försiktigt. Du berättar också om hur det är när du om man säger, inte går in i en roll men när du liksom eh, hur ska jag säga när, med din nya samiska identitet när, till exempel nationaldagen när, när du är med där. Kan mm. du berätta någonting om, om hur det var? Att, att, att vara med och fira nationaldag? Ja, alltså jag... Det var ju då 6 februari 2019 måste det ha varit. Just det, just före restriktionerna. Som jag då gick till stadshuset här i Stockholm för att vara med på firandet av samerfolkets dag. Och jag kände mig ju ganska så här... Eh, ja pirrig vet jag inte, men att jag så här, men jag tänkte att här ska jag hålla en låg profil och jag ska, jag ska iaktta snarare än delta, tänkte jag. För att eh, ja, det kändes rätt. Och så var det en väldigt fin ceremoni och sen så var det fika in i stadshuset efteråt och folk satt ju förstås där och pratade och skrattade och, och får man den känslan av att alla känner varann och där sitter de med sina koltar och jag, jag har ingen väg in så här. Och, och jag blir då som majoritetssvensk så blir jag den blir jag i minoritet tillfälligt fast det är ju då inte riktigt majoritetssvensk och ja, nej, det, det, det är knepigt det där men, men någonting som jag ju känner är ja, jag kan ju säga också att sen så blev jag ju indragen då av hedersmannen Henrik Blind från Jokkmokk som ju kände igen mig för att vi följer varandra på Instagram. Mm. Så allting gick ju bra. Men, men då är det, det att det är också någonting man kan känna när man då kommer som jag som assimilerad och närmar mig det här. Då har man ju lätt känslan av att alla, and, alla här utom jag, de är liksom färdiga samer. De är... Riktiga samer? Ja, de är riktiga samer. De är på det klara med sin identitet. De har haft den med modersmjölken. De talar något samiskt språk. Flytande säkert allihop. Men sen så är det ju det att när man väl pratar med människor och börjar lära känna dem så inser man ju att det verkligen inte är så. Att det är många av de människorna som har, liksom jag, upptäckt sin bakgrund i vuxen ålder. Och kanske, men, kanske pratar flytande nordsamiska men har lärt sig det som vuxna. Och att man, det handlar mer om att ja, återta delar av någonting som gick förlorat. Kanske ja, oftast innan man ens föddes. Sådär. När, när du är ute, du, du är ute på, en, på någon form av Eriksgatan nu genom hela Sverige. Eh, och eh, 
och möter säkert många som känner igen sig i boken som kanske har liknande historia eller så. Vad får du för reaktioner? Jag får ju väldigt, jag är väldigt ska man säga, glad och ibland berörd av reaktionerna. För att dels så är det ju såklart men, vanliga, vanliga svenska människor som, som blir chockerade över hur lite de vet. Och ja men, ja men faktiskt blir nästan chockerade. För att det är ändå så stora saker som även säger någonting om Sverige och hur vi har kommit dit vi är som man inte har känt till. Men sen så är det ju då många, många jag träffar som ju rätt mycket är min situation. Så är att jag vet ju det att det sades ju om min mormor att hon var same men hon pratade ju aldrig om det och nu är hon död sedan länge och mina föräldrar är också döda. Det finns ingen kvar att fråga. Alltså det, det här det är sorgligt. Ja, det är väldigt sorgligt. Mm. Och det och jag är glad över att jag tog tag i det här så pass, så pass tidigt som jag gjorde ändå. Eh, och när man har märkt att det är ju det är många som har läst min bok och ja, men, känt någon slags känt igen sig eller till och med känt någon slags upprättelse. Och det, och det är ju givetvis det bästa betyg jag kan få. Och, känna att det, och det har jag faktiskt inte känt med någon bok jag har gjort förut. Inte heller med Nya Norrland som ju handlar om klyfta mellan stad och land som många så här utflyttade norrlänningar inte minst känner igen sig i. Så ändå det här är något som går djupare än så. Att jag får känslan av att den här boken faktiskt betyder någonting på riktigt, på djupet för många läsare. Och det där har inte riktigt varit förut. Nej, jag har ju läst jag tror jag har läst allt, så gott som allt som du har gjort. Den här boken känns ju som du säger extra viktig någonstans, men, men nästan som en vitbok någonstans. Jag tänkte med kolonialismen och någonting som slog mig väldigt, väldigt hårt när jag läste boken, det var just att men herregud det här som, ska jag vara helt ärlig så, så har jag tänkt någonstans, men överdriver de inte lite grann ändå? Men är, det, är det verkligen sant som samerna säger? Men det är till och med värre än vad man tror. Jo. Och, jo. och, 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 och <laughs> om man ska försöka nå någon slags rättvisa så så är det ju uppenbart att staten inte vill göra vad de borde göra för att det skulle bli så stora eftergifter. Ja, de är ju, det är väl det att en lång följd av regeringar har ju egentligen, tror jag, backat från att säga, erkänna ansvar. Erkänna statens ansvar och formulera en ursäkt och så vidare för att man är rädd för att det startar en kedjereaktion som slutar med att markerna måste lämnas tillbaka. Och i och med det gruvorna i Kiruna och Gällivare oändliga hektar skogsmark, vattenkraft vindkraft, andra gruvfyndigheter. Ja, alltså att den regering som satte igång en sån process skulle begå det mest effektiva politiska självmordet i Sveriges historia. Så att det, ja, och det här är så, ja, det, det, det resultatet där blir ju tystnad. Ja. Och, det, och det har ju, vi har ju trott sedan 90-talet att regeringen har bett om ursäkt, men det har den inte. Det visar sig att det var, det är bara en, det är inte sant helt enkelt. Utan det var ju dåvarande ministern Annika Ånberg som personligen bad om ursäkt. Men det fanns inget regeringsbeslut bakom det, har det kommit fram på senare år. Så att det var bara hon personligen som bad om ursäkt. Och hur är det med Svenska kyrkan? 
Ja, de bad om ursäkt i förra veckan. Och det, jo, men, och det har ju då föregåtts av en mycket omfattande vitbok på 1100 sidor. Där, de, där man forskat i, det är väl fristående forskare som man har anlitat som har forskat i kyrkans olika brott och övergrepp. Men jag tänkte det är en sak om man säger, men är det inte så att de skulle kunna göra någonting också om de menar allvar med sina ord också? Ja, för att de äger ju fortfarande stora skogsområden som en gång var samiska skatteland. Så att det finns absolut mycket att göra där. Men jag väljer ändå att hoppas på att den här ursäkten var första steget och att det följs av handling också. Det, ja, än, än så länge hoppas jag det. Och du, och du skriver ju boken också i ungefär samma veva just om du har en del exempel på att på länder Kanada och Australien där man har gjort försök i alla fall att göra saker ganska långt åt rätt håll. Ja, jo faktiskt. Och jag menar, på så nära håll som Norge så har ju då de stora landområdena i Finnmark fylke, alltså deras Lappland, har ju kontrollerats numera inte längre av norska staten utan av ett organ som till hälften består av samiska ledamöter. Så att det är ju ett stort steg på vägen till att så här rätta. Alltså någon slags kompromiss tänker jag mig. Där man, där man erkänner och försöker rätta till samtidigt som man inte, staten inte bara, inte bara släpper marken. Jag tänker, jag tänker du, 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 du lever ju nästan bredvid dina berättelser. Du, du, du har sagt någon gång att du... Jag tror till och med att det står på baksidan av, av, av den här serieromanen också att, att du har som avsikt att skilja hela ditt liv i serieform. Men och där, boken kallas för en serieroman och inte, inte en seriebiografi. Kan du utveckla lite grann skillnaden vad som är biografi och vad som är roman? Alltså det här var ju verkligen på gränsen. Jag menar bitvis så är det ju liksom en, en renodlad fackbok också. Men jag valde väl att se det så här att det fick vara en roman ändå. Därför att inte minst med skildrar, skildrar förfäder och förmödrar långt tillbaka, ända tillbaka på 1500-talet. Och vad som hände då kan man ju inte veta. Utan jag gör verkligen kvalificerade gissningar om hur de kan ha levt. Och, och, och sen även när man då kommer till min, min farfars ungdomstid och så här så är det ju, har jag ju dramatiserat avsnitt. Jag vet, jag, vet, jag vet vad som hände i verkligheten. Men jag vet ju inte exakt vad man sa. Exakt hur det gick till. Det har ju dramatiserat. Så att kalla det för något annat än roman vore, vore ett ja, falsk flagg på något sätt. Och sen så... Ja, sen är det att även det som sker i nutid. Mina, mina efterforskningar så att säga som skildras i nutid. Det är ju det att... Det måste ju, måste ju fungera berättartekniskt. Så att jag har, ju, jag har ju tagit mig friheter. Så är det ju. Jag har kastat om i vilken ordning en del saker händer. Jag har dragit ihop vissa, vissa avsnitt och dragit ut andra. för att Alltså helt enkelt för att det ska fungera. Men, men jag far ju inte med osanning någonstans. Det gör jag inte. Nej. Du, jag tänkte innan vi avslutar... Eh, någonting om jäddor. 
Gäddor, ja. Ja, för mm. du, du skriver i boken just att om, om, om att inte tycka om gäddor. Mm. Jo, det är ju ett sånt det är ju ett sånt samiskt spår som jag upptäckte. Att det är någonting som har så här funnits omkring mig hela livet men som jag inte har reflekterat över vad det beror på. Det är som det här då att vi aldrig äter jädda i min familj. Och att min pappa har ett han så här närmast så här avskyr jädda och så här fnyser åt det. Och minns min barndom hur han och hans kompis Björn bråkade, så här skojbråkade om det där när de var ute och fiskade. Att Björn så gärna ville ha jäddor men min far bara fnös föraktfullt. Men då insåg jag ju under efterforskningarna att det tydligen är ett så här skogssamiskt drag att man inte äter jädda. Och att det är mycket vanligt bland skogssamer. Och att det, just, att det då förmodligen kan bero på att man då historiskt betalade sin skatt med torrgädda. För de karolinska soldaterna hade ju då torrgädda i sina ränslar. Eh, och att man, antar jag då att man i stort sett fiskade gädda närmast så här industriellt. Enorma mängder gädda som man måste då fiska, rensa, torka. Och antagligen blev man så äcklad av all denna jäddhantering så att man, man bara helt tappade all lust för att äta den. Och sen så har det ju då nedärvts och man kommer inte ihåg vad det beror på egentligen. För att, nej, som min pappa säger att farfar åt ju hellre aldrig jädda. Det var, skulle han aldrig göra. Du, på tal om din pappa, din pappa han har läst boken. Jo då. Ja. Va, va, vad säger han? Ja, vad säger han? Nej men han är positiv. Ja. Han har varit väldigt så här hjälpsam och stöttande genom hela processen och svarat på svarat så gott han kan då på de frågor jag har. Tänkte, det måste vara känslomässigt från honom också och, 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 och få reda på saker som man kanske har anat tidigare. Jo, jo så att, men, ja, men just den sortens känslomässiga saker pratar vi inte riktigt om. Okay. Så, där, så där vet jag faktiskt inte. Men, men han är positiv i alla fall. Mm. Så mycket vet jag. Tack så jättemycket. Tack själv. Det var, och jag ser, det var fram, emot, jag ser fram, fram emot nästa bok. Och stort tack. Tack så mycket.